0: Me mordió un libro en un oscuro callejón de mala muerte. A la orilla del río, oculta por el pajonal, una mujer está leyendo. Érase que se era, cuenta el libro, un señor de vasto señorío. Todo le pertenecía, el pueblo de Lucanamarca y lo de más acá y lo de más allá. Las bestias señaladas y las cimarronas, las gentes mansas y las alzadas. Todo lo medido y lo baldío, lo seco y lo mojado. Lo que tenía memoria y lo que tenía olvido pero aquel dueño de todo no tenía heredera. Cada día su mujer rezaba mil oraciones suplicando la gracia de un hijo y cada noche encendía mil velas. Dios estaba harto de los ruegos de aquella pesada que pedía lo que él no había querido dar y al fin, por no escucharla más o por divina misericordia, hizo el milagro. Y llegó la alegría del hogar el niño tenía cara de gente y cuerpo de lagarto. Con el tiempo el niño habló, pero caminaba arrastrándose sobre la barriga. Los mejores maestros de Ayacucho le enseñaron a leer, pero sus pezuñas no podían escribir. A los dieciocho años pidió mujer. Su opulento padre le consiguió una y con gran pompa se celebró la boda en la casa del cura. En la primera noche el lagarto se lanzó sobre su esposa y la devoró. Cuando el sol despuntó, en el lecho nupcial no había más que un viudo durmiendo rodeado de huesitos. Y después el lagarto exigió otra mujer. Y hubo nueva boda y nueva devoración. Y el glotón necesitó otra más. Y así, novias no faltaban. En las casas pobres siempre había alguna hija sobrando. Con la barriga acariciada por el agua del río, Dulcidio duerme la siesta. Cuando abre un ojo, la ve. Ella está leyendo. Él nunca en su vida ha visto mujer con anteojos. Dulcidio arrima la nariz. ¿Qué lees? Ella aparta el libro y lo mira, sin asombro, y dice... Leyendas. ¿Leyendas? Voces viejas. «¿Y para qué sirven?» Ella se encoge de hombros. «Acompañan», dice. «Esta mujer no parece de la sierra, ni de la selva, ni de la costa». «Yo también sé leer», dice Dulcidio. Ella cierra el libro y da vuelta la cara. Cuando Dulcidio le pregunta quién es y de dónde, la mujer desaparece. El domingo siguiente, cuando Dulcidio despierta de la siesta, ella está allí. Sin libro, pero con anteojos. Sentada en la arenita, los pies guardados bajo las muchas polleras de colores. Ella está muy estando, desde siempre estando. Y así mira al intruso ese que lagartea al sol. Dulcidio pone las cosas en su lugar. Alza una pata uñuda y la pasea sobre el horizonte de montañas azules. Hasta donde llegan los ojos, hasta donde llegan los pies, todo dueño soy. Ella no echa ni una ojeada al vasto reino y calla. Un silencio muy. El heredero insiste. Las ovejitas y los indios están a su mandar. Él es amo de todas estas leguas de tierra y agua y aire y también del pedazo de arena donde ella está sentada. Te doy permiso, concede. Ella echa a bailar su larga trenza de pelo negro como quien oye llover y el muy saurio aclara que él es rico pero humilde. Estudioso y trabajador, y ante todo un caballero con intenciones de formar un hogar, pero el destino cruel quiere que enviude. Inclinando la cabeza, ella medita ese misterio. Dulcidio vacila, susurra. -¿Puedo pedirte un favor? Y se le arrima de costadito, ofreciendo el lomo. -Ráscame la espalda, suplica, que yo no llego. Ella extiende la mano acaricia la ferruginosa coraza y elogia es una seda dulcidio se estremece y cierra los ojos y abre la boca y alza la cola y siente lo que nunca pero cuando da vuelta la cabeza ella ya no está arrastrándose a todo da velocidad a través del pajonal la busca al derecho y al revés y por los cuatro costados no hay rastros y el domingo siguiente ella no viene a la orilla del río y tampoco viene el otro domingo, ni el otro. Desde que la vio, la ve. Y nada más ve. El dormilón no duerme, el dragón no come, la alcoba de Dulcidio ya no es el feliz santuario donde él reposaba amparado por sus difuntas esposas. Las fotos de ella siguen allí, tapizando las paredes de arriba a abajo, con sus marcos en forma de corazón y sus guirnaldas de azares. Pero Dulcidio, condenado a la soledad, yace hundido en las cobijas y en la melancolía. Médicos y curanderos acuden desde lejos y ninguno puede nada ante el vuelo de la fiebre y el derrumbe de todo lo demás. Prendido a la radio a pilas que le ha vendido un turco de paso, Dulcidio pena sus noches y sus días, suspirando y escuchando melodías pasadas de moda. Los padres, desesperados, lo miran marchitarse. Él ya no exige mujer como antes exigía. «¡Tengo hambre!» Ahora suplica. «Yo soy un cero del amor». Y con voz rota y alarmante tendencia a la rima, musita homenajes de agonía a la dama que le ha robado la calma y el alma. Toda la servidumbre se lanza a buscarla. Los perseguidores revuelven cielo y tierra, pero ni siquiera se sabe el nombre de la evaporada. Y nadie ha visto jamás a ninguna mujer de anteojos en estos valles, ni más allá». En la tarde de un domingo, Dulcidio tira una corazonada, se levanta a duras penas y de mala manera se arrastra hasta la orilla del río. ¡Y allí está ella! bañado en lágrimas, Dulcidio declara su amor a la niñacha desdeñosa y esquiva. Confiesa que de sed perezco por las mieles de tu boca, proclama que ni tu olvido merezco, palomita que me aloca, y la bruma de lindezas y arrumacos. Y se viene la boda... Todo el mundo agradecido porque ya el pueblo lleva largo tiempo sin fiesta y allí Dulcidio es el único que se casa. El cura hace precio por tratarse de un cliente tan especial. Gira el charango alrededor de los novios y suenan la gloria, la arpa y los violines. Se brinda por el amor eterno de la feliz pareja y ríos de ponche corren bajo las ramadas de flores. Dulcidio estrena piel nueva, rojiza en el lomo y verde azul en la cola prodigiosa. Y cuando los dos quedan al fin solos, y llega la hora de la verdad, él ofrece. Te doy mi corazón, písalo sin compasión. Ella apaga la vela de un soplido, deja caer su vestido de novia esponjoso de encajes, se saca lentamente los anteojos y le dice, no seas huevón, déjate de pendejadas. De un tirón lo desenvaina y arroja la piel al suelo y abraza su cuerpo desnudo y lo arde. Después, Dulcidio se duerme profundamente, acurrucado contra esta mujer y sueña por primera vez en la vida. Ella se lo come dormido. Lo va tragando de a poquito, desde la cola hasta la cabeza, sin hacer ruido ni mascar fuerte cuidadosa de no despertarlo para que él no vaya a llevarse una fea impresión.